0: So, diese Dinge nicht mhm. Wir haben beim letzten Mal versucht, ein wenig den Boden zu bereiten für das, was wir im Laufe des Semesters hier machen möchten. Ähm, womit wir heute anfangen wollen, ist Wahrscheinlich nicht der grundlegendste, sondern nicht die grundlegendste Idee der Gesellschaftsvertragstheorie, in dem Sinn, dass der Autor, über den wir sprechen werden heute und sich auch die nächsten zwei Stunden, wenn ich mir das alles richtig eingeteilt habe, als erst auf die Idee des Gesellschaftsvertrags gekommen wäre, darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, dass da die Wurzeln wesentlich tiefer reichen. Aber er hat für sich, dass er wahrscheinlich die Gesellschaftsvertragsidee so nachhaltig geprägt hat, wie. Kein anderer oder keiner zuvor, sagen wir mal so, fairerweise, wie keiner zuvor, jedenfalls nur so würde man sehr unrecht tun, sagen würde wie kein anderer. Äh, die Rede ist, Sie haben ja, glaube ich, schon wenig hineingeschnuppert, hoffentlich um den Reader. Ähm, das haben nicht alle von Thomas Hobbes. Bitte haben nicht alle den Lieder erhalten ja. und die waren heute wieder unten. und... Ist er schon wieder aus? Er ja, ist schon wieder aus? Ja, das also ist Maria, ich bin zu beliebt. Das ich habe nicht damit gerechnet. Gut, ich werde, ich werde nachher nochmal <lacht> den, Ver noch den Verkultes von der anderen, Sie soll noch ein paar machen. Okay. <lacht> ähm, zum Liedern nur ganz äh, allgemein. Ich habe jetzt selbst äh, nach zugegebenermaßen <lacht> einem Jahr. Äh, den ich im Original noch einmal gelesen, um mich entsprechend vorzubereiten auf also die heutige Sitzung. Ähm, <lacht> ich habe festgestellt, es ist, das Englisch, das er verwendet, ist, äh, ist an sich kein Komplexes, es ist, ist aber in hohem Maß gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ähm, ich habe das damals in Amerika gelesen, da war ich aber schon im zweiten Semester, Muss da ist man so im Fluss drin und dann stören einen diese Dinge wahrscheinlich auch nicht weniger. Das ist so, wie wenn man meinte, was weiß ich, der Urfaust sehr gewöhnungsbedürftig von der Sprache her. Ähm, ich glaube, man kann sich vielleicht damit behelfen, wenn man, wenn man die Sachen liest und eine deutsche Übersetzung manchmal heranzieht, damit es ein wenig flüssiger vor sich geht. Das Problem mit den meisten deutschen Übersetzungen ist, sie sind schlecht. Es gibt frei verfügbare Übersetzungen im Deutschen, im Internet, die zum Teil relativ fragwürdige Quellen haben, habe ich heute festgestellt. Ähm, weil ich für Sie nochmal nachschauen wollte, ob ich irgendeinen Link empfehlen kann. Ähm, die Beste, die es wahrscheinlich gibt, ist eh die, die im Reklamverlag äh, erschienen ist. Ich glaube, die ist im breiten Umlauf. Äh, die, kann man, äh, die kann man ohne weiteres empfehlen, alles andere tendenziell mit Vorsicht zu genießen. Ich habe, äh, das werden Sie ja festgestellt haben beim Reader, insgesamt die Schiene verfolgt. Englische Texte kommen original im Englischen. Der äh, Rousseau habe ich in Übersetzung äh, hineingetan, weil ich äh, Ihnen mein erbärmliches Französisch nicht zumuten möchte. Äh, ich glaube, das ist für alle Beteiligten besser, insbesondere nachdem ich beim letzten Mal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass diese Vorlesung aufgezeichnet wird. sich ich spreche auf Französisch, das wäre ja fein ähm, Aber äh, ab Hume, meiner Meinung nach, und dann jedenfalls äh, auch bei äh, Locke schon zuvor äh, müssten wir uns, äh, müsste, äh, müsste die Sprache an sich vom Fluss her uns eher entgegenkommen. Spinoza habe ich auch nicht im lateinischen Original belassen. Ich glaube, auch das wird uns allen entgegenkommen. Nehme ich jetzt zumindest mal an.
1: Lassen uns so, das vorbemerken, bitte. Eine kurze Frage. Die deutschen Übersetzungen von Thomas beziehen sich aber auf die lateinische Version, nicht auf die antike.
0: Das äh, soweit Sie von das, soweit Sie von Dezive sprechen. Das, soweit Sie von Dezive sprechen, das ist korrekt. Nein, an sich nicht. An sich nicht, die gehen, die gehen vom englischen Original aus. Die gehen vom englischen Original aus, dass äh, unbestrittenermaßen in dem Fall von Hobbes selbst ist. Wohingegen bei Dezive ist nicht einmal sicher, ob die englische Version von Hobbes selbst ist. Äh, da ist man sich nur sicher, dass äh, die lateinische Edition, die zuerst gekommen ist, äh, etliche Jahre zuvor, äh, dass die von Hobbes selbst stammt. Ähm, nein, also da können wir uns auf die englische Version verlassen. Und sie ist, auch wenn man sich ein bisschen an die Sprache gewöhnt hat, sie ist wahnsinnig eindrucksvoll. Es gibt äh, es gibt hier äh, Sprachmuster, mit denen er ähm, seine Befunde zum Ausdruck bringt, die schwer auch nur übertragbar sind äh, und die mich äh, letzte Woche bei der neuerlichen Lektüre äh, als ich es mir ganz genau durchgesehen habe, nochmal wandelnd beeindruckt haben. Ich finde, es ist eine wandelnd kraftvolle Sprache, die er hier verwendet. Ähm, und das sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Ein paar einführende Worte zu Thomas Hobbes werde ich Ihnen nicht ersparen. Äh, ich glaube, es ist nützlich, dass man sich halbwegs verortet. Äh, bevor man äh, dann in die Liktüre geht. Ich möchte aber jetzt ganz bewusst, während wir äh, die Texte durchbesprechen, nicht während äh, der Textanalyse selbst schon irgendwelche ähm, äh, äh, Rezeptionsfragen oder äh, Fragen der Systematik besprechen, sondern ich würde ganz gern äh, haben, dass wir das einmal auf uns wirken lassen und dann nach in einer Rundumschau vielleicht äh, entsprechende Kontraste äh, anleihen und dergleichen bestimmen. Was bei Hobbes äh, selbst das Anleihen nimmt, das macht er ja zum Teil ja sehr deutlich oder äh, wir werden es äh, ohne weiteres ersehen können. So, ich habe Ihnen etwas mitgebracht, meine Damen und Herren, auch das wird nicht in zureichendem Maße vorhanden sein, weil auch die Wirtschaftsuniversität ist heutzutage gezwungen zu sparen. Äh, werden Sie das durchgeben irgendwo? Nehmen Sie sich zu zweit vielleicht jeweils eins ich habe Ihnen einen Ausdruck vom Leviathan mitgebracht und das Bild an sich schon relativ beeindruckend ist und ich was mir jetzt eigentlich im Nachhinein leitet, nicht aufgenommen in den Reader selbst. So. Ah. Ein paar Worte zu Hobbes. Äh, geboren, spätes 16. Jahrhundert, Verhältnis... Äh, nicht im engeren Sinn einfach, aber äh, sicherlich alles andere als äh, aus der Bildungselite kommen. Sein Vater war, äh, je nachdem wie man es übersetzen möchte, Vicar, würde man im Englischen sagen, so etwas wie ein Landpfarrer, äh, intellektuelles Schwergewicht war er offenkundig keines. Äh, er musste dann irgendwann nach London fliehen, als Hobbes noch sehr jung war. Äh, hat äh, nämlich Streit gehabt vor seiner Kirche mit einem anderen, mit einem anderen Mitglied des Klerus und deswegen äh, konnte, er sie nicht, äh, konnte er nicht in seiner Grafschaft äh, in, äh, in Wiltshire bleiben. Ähm, Hobbes ist dann groß geworden eigentlich beim Bruder seines Vaters, bei seinem Onkel, der für seine Erziehung gesorgt hat. Er ist relativ früh als sehr talentiertes Kind aufgefallen, dann entsprechende äh, Ausbildung in äh, Oxford, hat Logik und Physik studiert und äh, äh, relativ lang aber dafür gebraucht. Äh, und bis dann, das ist relativ interessant äh, bei ihm oder das ist prägend für sein Leben gewesen, dann in die Dienste äh, der Familie Cavendish gekommen, irgendwann Anfang des äh, 17. Jahrhunderts und äh, mit geringfügigen Unterbrechungen, er hat dazwischen äh, auch andere äh, Positionen als Hauslehrer inne gehabt ist er in dieser Familie geblieben, die bis zu seinem Lebensabend, und äh, Hobbs ist sehr alt geworden, ähm, die bis zu seinem Lebensabend unterstützt hat. Persönlich war er äh, einer der ersten Fans der körperlichen Ertüchtigung, äh, ein wirklich unglaublich disziplinierter Mensch, der bis ins ein Alter jeden Tag mehrere Kilometer gelaufen ist, weil er fest davon überzeugt war, was zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich war, das wäre unglaublich gesund. Ähm, und viel von dem, was in seiner persönlichen Einstellung zum Leben mitnimmt oder aus seiner persönlichen Biografie hervorgeht, um es äh, konsequenter zu formulieren, schwingt mit in seiner Philosophie. Das beginnt bei ganz frühen Erlebnissen, äh, die er zum Teil dann anekdotisch wiedergibt. Er sagt, äh, also er ist nämlich zur Welt gekommen, gerade zu einer Zeit, als äh, die spanische Armada äh, äh, England äh, überfallen hat oder überfallen wollte. Äh, und äh, aus, dem, äh, aus dem Grund soll er auch selbst eine Frühgeburt gewesen sein. Und von ihm ist das Zitat überliefert, seine Mutter habe damals Zwillinge zur Welt gebracht, ihn und die Angst. Und die Angst ist ein ganz zentrales Phänomen in seiner Philosophie. Wir werden äh, heute, glaube ich, äh, noch reichlich Gelegenheit haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und das Bedürfnis, das aus dieser Angst entspringt, entsprechende Sicherheit zu haben in einem Gesellschaftsverband, der sowohl im Äußeren, also gegen eine äußere Bedrohung, als auch im Inneren Schutz bietet, das sind zentrale Überlegungen, die für Hobbes, wenn man diese Anekdote jetzt einmal glauben mag, von frühester Kindheit an besondere, die für Hobbes besondere Bedeutung hatten. Ein zweites konstitutives Element seines Denkens, was die äußeren Rahmenbedingungen Betrifft, was mit Sicherheit äh, konsequenter <lacht> nachzuweisen ist, was die Prägung äh, auf sein Denken hin anlangt, ist der Bürgerkrieg, der während äh, Hobbes, äh, naja, da war er schon Mitte 50 beinahe, äh, war. Äh, in England gewütet hat. Die Verwüstungen des Bürgerkrieges äh, waren zentrales äh, Moment seines Denkens, insofern es sich radikalisiert hat. Äh, schon zuvor, die Ziele ist vor, dem, äh, vor den Höhen des Bürgerkriegs jedenfalls äh, entstanden, schon zuvor hat er äh, diese Idee gehabt, von der wir heute auch noch hören werden, des äh, äh, gefährlichen Natur Naturzustandes, wenn man äh, Menschen ohne entsprechende Regulative aufeinander loslässt, dieses Bellum Omnium Contra Omnes, der Ausspruch, den ihn, äh, der ihn ja so berühmt gemacht hat, äh, aber das hat sich radikalisiert in Leviathan. dann ist dementsprechend ein, äh, äh, ein Kind äh, auch seiner Erfahrungen aus dieser Zeit, äh, die aber das Ganze noch sehr abstrakt verarbeiten. dann ist in den zentralen Ausschnitten, mit denen wir uns auseinandersetzen werden, eine staatstheoretische Abhandlung, die nicht konkret auf äh, historische Umstände Bezug nimmt. Äh, verarbeitet hat er äh, das, äh, was, das äh, was der Bürgerkrieg und insbesondere das sogenannte lange Parlament an Eindrücken auf ihn hinterlassen hat, in einem Spätwerk, das weit weniger bekannt ist, der sogenannte Behemoth, ich glaube auf Deutsch ist der überhaupt nicht erhältlich, es ist auch auf Englisch sehr schwer zu bekommen, ich habe äh, Anfang des Jahres, glaube ich, mindestens einen Monat zugebracht, darauf zu warten, dass mir das Büchel zugestellt wird, ähm, wo er in einer äh, dialogischen Szenerie äh, hier äh, noch einmal seine Erfahrungen verarbeitet. Dieses Buch durfte sozusagen, der Behemoth, durfte zu seinen Lebzeiten nicht publiziert werden, hat keine Publikationserlaubnis dafür bekommen, äh, weil die Thesen darin zu Radikal schienen. Auch der Leviathan hat die Zeitgenossen nicht glücklich gemacht, nämlich äh, weder den Klerus äh, noch, äh, noch die monarchische Seite. Äh, aus dem einen oder anderen Argument, das uns äh, relativ äh, deutlich entgegentreten wird, wenn wir den Text lesen. Äh, von Staatsseite her versteht sich ob es im Leviathan zwar als Fürsprecher eines starken Staates und dementsprechend auch als Fürsprecher eines monarchisch strukturierten Gemeinwesens, ähm, das war das Selbstverständnis, das er selbst auch äh, von seinem Werk hatte. Freilich die Fundierung des Staatswesens als Idee eines, oder als Verwirklichung der Idee eines sozialen Vertrages, ist äh, äh, im Abkehr von bisher in der Scholastik oder ähnlichen äh, äh, vorherrschenden Denkbewegungen äh, sehr gefährlich äh, sehr gefährlich angesehen worden. Äh, und äh, von kirchlicher Seite galt Hobbes relativ schnell als äh, zutiefst antiklerikal. Äh, manche haben ihn auch des Atheismus bezichtigt, was, äh, soweit man in der Forschung glauben darf, nicht wirklich stimmte. Ähm, Zumindest aus dem Leviathan geht es nicht äh, deutlich hervor. Es hat aber jedenfalls dazu äh, geführt, seine äh, negative Einstellung zum Klerus selbst, die, so kann man mutmaßen, auch auf die Figur seines Vaters zurückzuführen, ist ein gutes Stück weit, aber sicher nicht nur. Ähm, äh, es hat dazu jedenfalls geführt, dass dieses Werk auch äh, auf den Index gesetzt wurde. weil ein indiziertes Buch, sehr lange, der Leviathan. Äh, das als äh, Einführung äh, und Hinführung zu diesem Werk, wir werden ja alsbaldigst wesentlich mehr darüber erfahren. Witzig ist, oder witzig, äh, interessant ist, dass äh, seine, äh, sein Hauptwerk und sein Spätwerk beide äh, von biblischen Figuren geprägt sind, aber nicht von irgendwelchen biblischen Figuren geprägt sind in ihrem Titel. Äh, sondern von monströsen Kreaturen, der Leviathan und der Behemoth. Weiß jemand, wer Leviathan und Behemoth sind?
1: Der Leviathan ist ein Seeungeheuer.
0: Der Leviathan ist ein Seeungeheuer, völlig richtig. Und der kommt vor im Buch Hiob. Ähm, auch der Behemoth ist ein Ungeheuer, ein Landungeheuer. Manche sehen ihn als Gegensatz zum Leviathan in der biblischen Darstellung, welches Schicksal erleidet der Leviathan schlussendlich und das ist auch bemerkenswert. Der Leviathan schlussendlich muss verenden, aber nur Gott kann den Leviathan auslöschen. Über den Behemoth, was mit ihm passiert, darüber gibt die Bibel, soweit ich informiert bin, keine nähere Auskunft. Wenn Sie sich die Grafik ansehen, die die Originalgrafik des Buches ist, äh, ähm, für äh, Hobbes selbst von einem befreundeten äh, französischen Künstler nach den Vorstellungen von Hobbes angefertigt, äh, dann finden Sie ganz äh, äh, am Anfang, oben über dem Kopf äh, der Gestalt, die hier abgebildet ist, einen Ausspruch aus dem Buch Hiob, non est protestas das que comparatur, ei. es gibt auf Erden keine Kreatur, die ihm gleich käme. So behauptet jedenfalls das Buch hier auch über den Leviathan. Und so stellt auch Hobbes seinen Leviathan auf. Wenn wir uns diese Figur ansehen, oder wenn wir uns überhaupt dieses Bild hier ansehen, ist es sehr interessant äh, zu sehen, wie viele Muster aus dem Buch selbst bereits verarbeitet sind äh, in dieser Abbildung. Es ist blatt wahrscheinlich jetzt zu sagen, dass ein Bild mehr als 1000 Worte hat, aber es stimmt in diesem Fall. Zum einen. Äh, zeigt der Körper eine gewisse Annäherung an das, was äh, Archimboldo äh, berühmt gemacht hat, nämlich äh, äh, Kunstwerke durch äh, Einzelkunstwerke gesamthaft zu produzieren. Der Leviathan hier äh, ist gestaltet aus einer Vielzahl von Einzelwesen, äh, die den Körper der Figur ausmachen. Er ist gekrönt, er ist ein König ragt weit über äh, die Landschaft hinaus. Interessanterweise trägt er sowohl Bischofsstab als auch Schwert, hat also sowohl die geistliche als auch die weltliche Macht entsprechend inne, die ihm, dieser kleinen Landschaft, hier Pasquodoto, entsprechend untergeordnet ist. Das ist der wichtigste Teil der Aussage dieses Bildes. Interessant aber auch, was wir noch darunter finden. So, er trägt mal den Titel des Werkes komplett Leviertan all the matter, form and power of the commonwealth, ecclesiastical and civil. Das heißt, das, was wir schon durch Bischofsstab und Schwert verdeutlicht finden, spiegelt der Titel auch wieder ab. Es geht nämlich nicht nur um die weltliche Macht, wie in der herrschenden Staatstheorie äh, der Gegenwart äh, oder auch schon äh, der letzten gut 150 Jahre. Es geht hier ganz eindeutig auch um die geistige Macht, die hier entsprechend verteilt werden soll. Äh, und wir finden unterhalb dieser äh, Landschaft, äh, den Mittelteil habe ich ja gerade verlesen, der von einem ist, ein Triptychon. Äh, und dieses Triptychon hat äh, im Wesentlichen ja nur mehr zwei Seiten, wenn wir jetzt vom Mittelteil, den wir nicht genau erkennen können, absehen. Und der spiegelt wiederum unter dem Hirtenstab auf der einen Seite und unter dem Schwert auf der anderen Seite äh, entsprechende äh, Gegenpole wieder der weltlichen und der geistigen Macht. Wir sehen das Schloss abgebildet, oder die Burg abgebildet auf der linken, die Kirche abgebildet auf der rechten, Mitra und Krone. Wir finden äh, die Kraft äh, des Krieges äh, gegen die äh, Kraft des, äh, des Bands, der Exkommunikation. Und wir finden unterhalb äh, dessen äh, Waffen, gegen, also Waffen der Welt, gegen die Waffen des Geistes, die Waffen der Logik auf der rechten Seite und äh, wir finden das äh, Feld, das, äh, das Schlachtfeld auf der linken Seite und äh, den, äh, das, äh, das kirchliche Gericht auf der rechten Seite. Das sind die äh, Muster, die hier entsprechend abgebildet sind, wobei man aus juristischer Perspektive, das ist jetzt aber nur meine ganz persönliche Mutmaßung, äh, da noch einiges mehr hineinlesen kann, insbesondere in die letzte Auseinandersetzung äh, oder in die letzten äh, Gegenüberstellungen in den Bildern, weil und insoweit, äh, und ich glaube, das ist ja allgemein sehr bekannt, äh, insbesondere auch das englische Recht sich stark von dem, was äh, die kontinentaleuropäische Rechtstradition äh, auszeichnet unterscheidet. Das englische Common Law gegen das Civil Law ja oft in Stellung gebracht wird. Und vieles, das was im kirchlichen Bereich sich auch zum Teil aus rechtshistorischer Perspektive bewundernswert abgespielt hat in der äh, Jurisprudenz in Kontinentaleuropa äh, kann man auch zumindest hineininterpretieren, was eine staatstheoretische Schrift anlangt, äh, in diese äh, Gegenüberstellung. Hier unten. Äh, Leviathan hat mehrere Teile, die äh, uns nicht allesamt beschäftigen werden. Äh, die Argumentation, die Ihnen äh, untergekommen ist, ist äh, äh, relativ eigen meiner Meinung nach. Relativ eigen deswegen, weil sie streng axiomatisch aufgebaut ist und weil Hobbes äh, stark deduktiv äh, vorgeht in dem, was er tut. Äh, er hat einen strikt wissenschaftlichen Ansatz verfolgt oder versucht äh, hineinzuführen in seine Philosophie. Er hat gemeint, das müsste man äh, nach möglichst exakten Mustern bestimmen, wie Philosophieren funktionieren sollte und das wollte er in seinem Werk zeigen. Auch der Leviathan zeugt noch sehr stark von dieser Einstellung und er möchte einen Gesamtentwurf vorlegen mit diesem Leviathan, hier, der äh, zum einen äh, Auskunft geben soll über den Menschen als solches und über äh, seine Eigenschaften und dann, äh, was uns im Weiteren näher äh, äh, beschäftigen wird, über das Staatswesen, das der Mensch schafft und über äh, das religiöse Fundament des Staates, das wird uns dann in weiterer Folge wieder äh, nicht so in Anspruch nehmen, weil uns soweit da die Vergleichbarkeit nicht so sehr gegeben ist zu den Texten, die wir nachher ähm, besprechen werden. Was wir aber machen werden und womit wir uns heute und beim nächsten Mal auseinandersetzen werden, ist die Frage, was ist dieses Menschenbild des Thomas Hobbes und wie ist der Mensch bestimmt, der in dieses Staatswesen, in diesen Staatsverbund eintreten soll. Davon gibt er uns in dem Kapitel 13 des Leviathan, ersten Teil des Leviathan, Auskunft und er macht das in der Art und Weise, wie ich schon versucht habe anzudeuten. Streng in der Ableitung und zum Teil sehr voraussetzungsvoll. Ähm, beginnen tut das Ganze, wie das meiste bei Philosophie, nicht im engeren mit äh, Freudenbotschaften. Kapitel 13 trägt den Titel of the national uh, natural condition of mankind as concerning their felicity and misery und wie steigt er ein in dieses kapitel was sagt der mensch was zeichnete er äh, sagt hobbs menschen als erstes aus über allem die fundamentale eigenschaft des menschen nach hobbs ist die Gleichheit. Die Gleichheit des Menschen. Die Gleichheit, nämlich sowohl die physische Gleichheit, als auch die intellektuelle Gleichheit. Und er argumentiert das unglaublich lustig eigentlich. Ähm, das ist, ups, ich immer noch umfallen mit dem Ding. Ähm, ja, wir in die WU haben ja nicht so tolle. Wir haben der WU haben... Äh, haben... Äh, haben... Äh, solche, die wir nur auf den Tisch stellen können, die dann sowieso permanent hin und her wackeln, aber wir haben keine wirklichen Stehpulte. Deswegen beeindruckt mich das hier wahnsinnig. Es ist wesentlich angenommen, als ich bin jetzt hier vorne sitzen, so kann ich sie erstens sehen und zweitens, glaube ich, auch ein bisschen besser beschallen. Äh, Spreche ich sprich eh laut genug, auch für die, die hinten sitzen, auch nicht. Ja, ich bin ja verwöhnt, in letzter Zeit habe ich immer ein Mikro ähm, Gleichheit physisch und intellektuell. Äh, was ist die physische Gleichheit? Die physische Gleichheit könnte man doch sofort sagen, ist ein Unsinn. Ja, allein wenn wir uns hier im Raum umsehen, äh, werden wir sehen, dass es mit der physischen Gleichheit nicht weit her ist. Wie argumentiert er das? Dass der Schwächste den Stärksten umbringen kann. Dass der Schwächste den Stärksten umbringen kann? Das wollten Sie auch sagen. Ja. Wie, wie, kann, der, wie kann der Schwächste den Stärksten denn nämlich umbringen? Der Mit Der, Bist. der Bist. Ja. Er kann ihn... Äh, er kann ihn... Uh, either by secret machination or by confederacy with others that are in the same danger with himself. Also mit anderen, die sich quasi in der gleichen Gefahrengemeinschaft befinden, mit dem, der jetzt permanent von dem Straftinger unterdrückt wird, uh, da kann auch der Stärkste uh, überlistet und überwältigt werden. Deswegen ist uh, physische Macht allein nicht ausreichend, um so etwas wie eine Ungleichheit zwischen den Menschen. Zu begründen. Aber es gibt auch die faculties of mind, sagt er, und bei denen findet er noch eine größere Gleichheit unter den Menschen, als was allein die Körperlichkeit ansehen würde. Und das ist ja noch verwunderlicher, zumindest, wenn man jetzt ein wenig mit der voreingenommenen Arroganz des Elfenbeinturms an die Sache herantritt, müsste man doch sagen, es ist Ganz im Gegenteil so, dass es evident ist, es gibt auf der Welt gescheite und blöde Menschen. Das äh, äh, nicht nichts klarer als das. Jetzt möchte ich möchte nicht schon wieder auf letzten Sonntag zu sprechen kommen. Ähm, wie sagt, aber wie, wie, sagt Hobbs, äh, wie sagt Hobbs, dass, äh, dass diese größere Gleichheit ge gegeben ist im, 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 Bereich im Bereich der intellektuellen Fähigkeit der Menschen?
1: Die Vorzüge und Nachteile
0: werden gegeneinander gegen kompensiert. Die werden kompensiert, naja, was ist einmal... Die kann sein
1: und dadurch zum, zum stärkeren Geld
0: kommen. Ja klar, ja klar. Aber auch innerhalb, auch innerhalb nur... Der, das ist einmal das ist ein sehr guter Punkt. Nicht? Also ich kann, wenn ich wenn ich körperlich schwächer bin, könnte ich diesem Konzept nach, er sagt so deutlich, könnte ich diesem Konzept nach jedenfalls durch meine intellektuelle Überlegenheit, die physische Unterlegenheit kompensieren. Ja, oh. bitte. Er ähm,
1: jeder die gleiche Möglichkeit hat, erfahrung zu machen,
0: jeder hat an sich die gleiche Möglichkeit, Erfahrung zu machen. Das ist, sehr, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, denn er sagt, in erster Linie äh, ist es eine Frage äh, der äh, Erfahrung, die hier ausschlaggebend ist. Und was kann man auf Basis dieser Erfahrung sagen über die intellektuelle Fähigkeit eines Menschen? Was kann man sagen? Kann man sagen, naja, äh, können die einen über die anderen sagen sie wären zum Beispiel eloquenter sie wären gelehrter sie wären bitte richtig das ist, der fundamentale, das ist die fundamentale Sache ja. klug in den eigenen Angelegenheiten ist wer fast jeder, fast jeder aus Erfahrung ja, jeder der versucht sich selbst entsprechend zu realisieren, weiß unglaublich, er sagt, das ist eine Frage der Perspektive und ein Distanzphänomen, äh, ja, weil ich mir selbst näher stehe als dem Rest, weiß ich jedenfalls über mich selbst, ich lege ein, ein großes Maß an Klugheit an den Tag, in dem was ich tue. Ähm, ich äh, kann das so im Hinblick äh, auf die anderen nicht sagen, außer ähm, vielleicht im Hinblick auf jene, von denen ich annehmen möchte, dass sie entweder mit mir übereinstimmen oder die ich aus anderen Gründen bewundere, denen ich vielleicht nacheifere, etc. etc. Aber hier sehe ich auch ein entsprechendes Potenzial äh, für, ähm, äh, für äh, die Gleichheit, nämlich von, auf Basis genau dieser Voraussetzung. Das sagt er hier.
1: Bitte. Was man dann auch, also grundsätzlich vielleicht sagen, das ist, also er ja das erste Wort, ist ja bereits, die Natur hat den Menschen so gemacht. Genau. Und das natürliche, also dabei der Naturbegriff nicht Na naja, gut. Weil also die Erfahrung scheint mir doch in, in gewisser Weise im Widerspruch zur zu natürlichen Gegebenheit bestehen. Das
0: ist wahr. Das ist wahr. Äh, ich glaube aber, ich glaube, dass er Folgendes damit sagen möchte. Er möchte sagen, von unserer Grundausstattung her sind wir bei einer Querschnittsbetrachtung gleich. Das liegt daran, dass auch die Stärke an sich nichts ausmacht und dass uns auch die höhere Bildung der anderen nichts ausmacht, dass uns ihr, äh, ihre erhöhte Eloquenz nichts ausmacht im Vergleich zu unserer, weil wir wissen und weil, das, weil dieses Wissen, und da kommen wir wieder zu dieser natürlichen Grundausstattung zurück, allen gemein ist, dass aufgrund der Erfahrungswerte, die wir haben in den eigenen Angelegenheiten, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Distanzphänomen, wir entsprechend agieren können und das, zeichnet diesen gleichen Ausgangspunkt aus. Das ist zumindest soweit er, ähm, äh, soweit er äh, uns heranführt an, die äh, an, an, das, an das Wesen des Menschen, soweit es seinen Überlegungen zugrunde liegt. Was aber ist das Resultat dieser Gleichheit? Es fängt doch wahnsinnig positiv an. Ne? Jetzt sind wir alle mal gleich. Was ist das Resultat dieser Gleichheit? Das klingt doch schön. Die Gleichheit haben wir jahrelang gekämpft, die Juristen verteidigen sie mittlerweile mit Klauen und Zähnen. Was ist so schlecht bei der Gleichheit? Was sagt Hobbs? Bitte.
1: Heißt,
0: jeder andere ist einmal eine mögliche Bedrohung für mich. Das ist sicher eine unangenehme Konsequenz. Ja. Ähm, aber kann es nicht sein, so könnte man annehmen, dass der andere gar keine Bedrohung ist für mich, weil ich ja vielleicht völlig andere Interessen verfolge als der andere und ihm deswegen aus dem Weg gehe? Das
1: Problem ist, wenn das Interesse von zwei in gleich ist, dann
0: gibt es einen Kampf. Wenn das Interesse von zwei in gleich ist, bitte. Ja, der
1: schreibt, dass jeder hat das Recht auf alles.
0: Da kommt, dazu kommen wir erst später. Aber das ist richtig. Ja. Jeder hat das Recht auf alles in diesem Naturzustand äh, und er kann es dann dementsprechend auf nehmen. Die Frage ist jetzt nur im Moment noch, nicht nur nicht so hat er das Recht, sondern will er das auch. Bitte. Genau, aber es
1: so weit folgt, dass keiner sich ein Recht nehmen kann, äh, auf das nicht auf jemand Anspruch erheben Gut, keiner kann,
0: Recht, äh, ke keiner kann sich ein Recht herausnehmen, auf das ein anderer Anspruch erheben kann, sofern also, also, ihm dieses genau Recht aber bereits delegiert ist. Ich ja? bin noch nicht so weit zu sagen, dass ich irgendein Recht noch übertragen hätte. Ich bin... Ich bin ich bin, erst, bin, ich, bin, ich bin erst bei dem Punkt, wo ich sage, ähm, oder wo wir zumindest von Hobbes-Denken her, äh, bei dem Punkt wären zu sagen, na, im Moment hätten wir, wenn es so etwas wie Rechte gäbe, und dazu kommen wir erst vom Text ja, her, ähm, wenn es so etwas wie Rechte gäbe, dann würde jeder mal ein Recht auf alles haben, even to another man's body, sagt er dann später dazu. Also auch, wenn es meiner eigenen Verteidigung dient, aber dazu kommen wir gleich, äh, auch wenn es meiner eigenen Verteidigung dient, kann ich auch den anderen äh, direkt körperlich in Anspruch nehmen. Äh, was auch immer das jetzt genau äh, bedeuten mag, ich glaube, den kann man auch sehr radikal zuspitzen, diesen Gedanken. Ist also auch dementsprechend die physische Integrität des anderen steht zu meiner Disposition äh, in, diesem, in diesem Naturzustand. Das Problem ist, wenn wir so gleich sind und das. Der Ausgangspunkt dieser Hauptschul Philosophie ist einer, der nicht unbedingt so etwas wie große volontative Beweglichkeit zulässt. Ja? Und der große Theoretiker der Willensfreiheit ist er nicht. Er sagt, jetzt sind wir alle gleich, deswegen wollen wir ja im Endeffekt auch alle dasselbe. Weil wir aber zum Teil nicht alle gleichzeitig dasselbe haben können, werden wir einander feindlich gegenüber. Ja? Und dementsprechend kommt es dann relativ schnell dazu, dass wir äh, einander unterdrücken oder sogar äh, zerstören möchten, sagt er dann äh, im zweiten Absatz dieses, oder im zweiten Hauptabsatz äh, dieses dreizehnten äh, Kapitels. Und das ist aber ein fürchterlich unbequemer Zustand. Weil sobald ich auch in die Verlegenheit komme, jemand anderem etwas wegzunehmen, das ich haben will, weil sobald er es hat, will ich es haben, ja? ähm, sobald ich dazu komme, es ihm wegzunehmen und es ihm weggenommen habe, komme ich wiederum in die Position, dass ich etwas habe, das vielleicht ein anderer will. Und der möchte es mir wieder wegnehmen. Das heißt, das ist eine sehr ähm, äh, unbequeme Situation. Er sagt, the invader again is in the like danger of another. Das heißt, das ist das ewige... Äh, ein bisschen sehr weit vorgegriffen, philosophiegeschichtlich, aber die ewige Wiederkehr des Gleichen, überhaupt, ist dieser, dieser äh, Begriff, des, äh, Dinge zu haben, die jemand anderer will, die permanente Bedrohung, die sich jedes Mal aufs Neue realisiert. Ähm, und von diesem Gegensatz hier äh, kommt dieser Kriegszustand zustande, the state of war, sagt er dann, äh, auf den wir uns hier äh, einlassen, will, äh, einlassen äh, werden äh, jedenfalls, weil äh, jeder den anderen in Gefahr bringt in um diesem System, äh, auch das Potenzial entsprechend äh, dazu hat etc. etc. Ähm, insgesamt sagt er gibt es drei Gründe für äh, streitliche äh, für äh, für äh, für äh, streitbare Auseinandersetzungen oder streitige Auseinandersetzung in äh, diesem Zustand. Äh, Competition, Dividend und dann in weiterer Folge natürlich auch noch Glory. Also die eigene, äh, der eigene Ruhm, die eigene identität zu bedienen, auch das wäre äh, wär, äh, wär ein berücksichtigungswürdiges Motiv. Der erste Grund dieses Streits, so sagt er, ich bin jetzt auf Seite 3 des, äh, des, äh, des Skriptums, dritter Absatz. Äh, Im ersten gehe ich vor, um dazu zu gewinnen, zu gain. Im zweiten aus Sicherheitsgründen und zum dritten aus Gründen der Reputation. Ich, äh, ich äh, verwende die Gewalt immer in unterschiedlicher Maßgabe, entweder um das, was ich habe, zu verteidigen oder um das, was ein anderer hat, zu erlangen. Oder äh, zum Dritten aus, äh, äh, aus, äh, aus Gründen äh, der, äh, des Ruhms oder der Erlangung von Ruhm, das wäre, der dritte, äh, das wäre der dritte Grund, hier Gewalt anzuwenden. Das heißt, sobald wir uns außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft bewegen, außerhalb der Regulative der bürgerlichen Gesellschaft, kommt es zu diesem Kriegszustand. Der Naturzustand ist ein Kriegszustand, das sagt dann dieses berühmte das berühmte Hobbes-Zitat, diesmal in der englischen Version, kommt dann eben hier auf Seite 3. That is a condition which is called war, and such a war as is of every man against every man. Und das Interessante ist, Krieg ist bei Hobbes was? Was ist Krieg? Ist Krieg eine kriegerische Auseinandersetzung, die sich entsprechend manifestiert? Oder was ist
1: Krieg? Was ist der Kriegsbegriff überhaupt? Mit ja, dem Zustand von eine Idee Der
0: Zustand von Feindschaft und, und Gefahr. Es ist eine Bedrohung, ist eine Bedrohung vorhanden. Nicht, dass permanent Kampfhandlungen gesetzt werden. Das ist nicht notwendig nach diesem Begriff. Es geht allein um die Präsenz einer permanenten Bedrohung. Und nur wenn die Präsenz dieser Bedrohung nicht gegeben ist, dann ist Friede. Aber wenn jederzeit ich damit rechnen muss, mich zu verteidigen, wenn ich jederzeit mit Gewalt rechnen muss, dann ist das dieser Kriegszustand, aus den Hobbes äh, anspricht. Äh, äh, an und natürlich ist ein solcher Zustand der permanenten Bedrohung für die Entwicklung einer Gesellschaft, so ob's weiter, äh, nicht besonders erfreulich. Ja, der bringt äh, negative, äh, der bringt auch gesamtgesellschaftlich, also für das einzelne Individuum ist es, ist es natürlich schrecklich, in einem solchen Zustand zu leben, aber auch gesamtgesellschaftlich betrachtet äh, ist, es, äh, ist es so, dass. Äh, dass äh, es keinen kulturellen Fortschritt, keine kulturelle Entwicklung geben wird, äh, weil ja die Möglichkeit, ob ich jemals eine Früchte daraus äh, gewinnen kann, aus meiner Arbeit, aus meinem künstlerischen Schaffen, aus äh, meinem produktiven Schaffen äh, ziehen kann, diese Ungewissheit ist so groß, dass ich wahrscheinlich überhaupt nichts tun, wäre, äh, tun werde. Äh, er sagt, uh, because the fruit thereof is uncertain, consequently no culture of the earth, Uh, no instruments of moving, no commodious building, uh, no use of the commodities that may be imported by sea, et etc. Das heißt, kein Handel, keine Architektur, keine Kunst, keine Kultur, kein gar nichts. Alles, was es gibt, ist continual fear and danger of violent death and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish. Ein Schot. Keine besonders guten Aussichten könnte man meinen. Und wie tritt er den Beweis dafür an, dass das eigentlich schon in der Anlage des Menschen vorhanden ist? Das macht er mit einem relativ plastischen Beispiel. Und dass er graduell damit recht hat, kann ich Ihnen gleich belegen. Anhand einer, eines fünfminütigen Radausfluges von der WU hierher. Bitte. Dass man die Tür zusperrt und dass man weiß, dass die anderen auch was. Genau. Genau. Ja, also wenn, wenn man eine Reise tut, zum Beispiel, würde Hobbs sagen, ja, oder wenn ich alleine mal schlafen, äh, wenn ich eine Reise tue, dann schaue ich, äh, dass ich bewaffnet bin. Ja, dass ich well-accompanied bin, wie also gesagt. Wenn ich schlafen gehe, dann sperre ich die Tür zu. Äh, wenn, sogar wenn ich zu Hause bin, dann, dann verschließe ich meine Kästen ähm, und äh, äh, ich habe kein Vertrauen zu den anderen Menschen rund um mich äh, herum. Ich habe kein Vertrauen zu meinen Kindern, ich habe kein Vertrauen zu meinen Dienstboten entsprechend meinem Hops. Äh, ich habe äh, äh, im Großen und Ganzen überhaupt kein Vertrauen zu meiner Umgebung. Und das ist ja graduell schon richtig. Wir sind sehr vorsichtig äh, unserer Umgebung gegenüber. Also, ich bin losgefahren, ich komme dann immer an der amerikanischen Botschaft vorbei. Ist, äh, und das war relativ spektakulär. Da ist äh, auf eine Barriere gerade ein Auto zugefahren und dieses Auto wurde doch tatsächlich mit einem Detektor gerade von oben und unten abgeleuchtet, ob da nicht äh, irgendwelche. Äh, unerwünschten Gegenstände äh, sich äh, im, im Auto befinden könnten. Ähm, des Weiteren bin ich dann an eine Kreuzung gekommen nachher, wo äh, äh, ein älterer Herr ja, relativ unmotiviert äh, begonnen hat, auf ein, auf ein, Park, ein auf einem, das die, die Park, das war ein Parke, das war stehendes Auto einzuschlagen, weil es auf dem Zebrastreifen zu weit vorgefahren ist und auf sie aus dem Auto hinaus wollte und waren die Burg, warum sie ein bisschen Auto beschädigt. Äh, bis hin zu dem einfachen Umstand, dass wenn, als ich mein Rad vor dem neuen Institutsgebäude abgestellt habe, ich mein Rad natürlich abgesperrt habe. Ne? Ich weiß genau, wenn ich mein Rad, das ist kein besonders tolles Rad, ja, aber ich weiß genau, wenn ich mein Rad vor dem nicht stehen lasse, ist weg. Ne? Das hätte für meine weitere Fortbewegung wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Deswegen sperre ich mein Rad ab. Ich habe auch meine Tür heute davor überall verschlossen etc., etc. Wir geben schon Acht im Hinblick auf das, was in unserer Umgebung passieren könnte, meint Hobbes. Und Hobbes sagt, das passiert ja sogar, in unserer bürgerlichen Gesellschaft und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass die Anlage da ist. Jetzt denken wir uns das aber weg und schauen mal herum in der Welt und dann werden wir sehen, diese Anlage realisiert sich und diese Anlage realisiert sich in einer ganz äh, gewaltig, äh, mit einer ganz gewaltigen Präsenz, er nennt, äh, und das ist natürlich damals natürlich noch bestimmt. Ne? Äh, »For the savage people in many places of America«, es ist immer schön, das mit äh, Amerikanern heutzutage zu lesen, ne? ähm, »except the, the government of small families«, ähm, also wohin er auch immer schaut, äh, gibt es noch immer solche Zustände, ähm, aber auch wenn äh, es schon so etwas gibt, wie eine Regierung, die Frieden hält in einem äh, bestimmten Gebiet dann kann es noch immer dazu kommen, dass Bürgerkrieg ausbricht. Also Sie sehen, das ist klar die Referenz auf das, was ich vorher äh, versucht habe äh, einzuleiten, dass es wieder zu Bürgerkrieg ausbricht und dass dementsprechend wieder äh, die Karten völlig neu gemischt werden, dass äh, hier man einander wieder äh, dieser Anlage entsprechend äh, gegenüber tritt. Und auch wenn wir uns das geopolitisch ansehen, und das ist ja wirklich eine interessante Überlegung, wenn wir uns das geopolitisch ansehen, nämlich nicht innerhalb eines einzelnen Königreichs, sondern wenn wir die einzelnen Königreiche miteinander vergleichen, ja, dann ist es immer so, sagt Hobbes, dass die ja eigentlich einander permanent das Messer an die, äh, an die Schläfe halten oder, oder an die Gürtel. Ja. Äh, man sagt, Kings and Persons are sovereign authority because of their independency, are in continual jealousies and in the state and posture of gladiators having their weapons pointing at their eyes fixed on one <coughs> another. Uh, this is their faults, garrison and guns upon frontiers of their kingdoms and continual spies upon their neighbors, which is a posture of war. Und da sind wir ja, wenn wir uns das halbwegs realistisch ansehen, ist dieser Befund, nach wie vor, beinahe 500 Jahre, 450 Jahre, äh, nachdem dieser äh, nein, nicht einmal, äh, 400 Jahre, nicht 400 Jahre, nachdem dieser Text verfasst wurde, ähm, entsprechend präsent. Ne? Also das, was wir äh, sehen geopolitisch und gewissen Bedrohungsstrukturen, ist genau dieses Bild, das Hopsia ne? diese unabhängig diese äh, Akteure in einem geopolitischen Zusammenhang, die treten einander noch immer gegenüber mit, diesem, mit, mit einem verstärkten, mit verstärkten Misstrauen miteinander ausspionieren, beäugen, unter Druck setzen, Gefährdungssituationen schaffen, äh, eine Bedrohung für den anderen zu sein, graduell. Jetzt kommt eine rechtstheoretisch sehr interessante und wichtige Überlegung in das Ganze hinein, in dem Hobbes nämlich beginnt zu erklären, naja, innerhalb eines solchen Kriegszustandes, im Naturzustand, wie er sich vorstellt, da gibt es weder Recht noch Unrecht. Da gibt es auch keinen Begriff von Gerechtigkeit als solcher, weil Gerechtigkeit ist an sich allein eine Eigenschaft des bürgerlichen Zustandes. Nur in der Staatlichkeit gibt es Gerechtigkeit, nicht nach Hobbes Konzeption im Bereich des Naturzustandes. Äh, wie kommt er zu dieser Erklärung? Das ist relativ interessant. Warum gibt es sowas nicht? Wir sind uns auf Seite 4, der ganz kurzer Absatz und ich glaube der ist wichtig. Im Naturzustand gibt es kein Gesetz und vor allem, was noch nicht? Bitte. Keine Verträge. mit dem anderen, ja. Wir können jetzt Vertrag und Gesetz gerade gleichsetzen, glaube ich, für das, was es hier zu beweisen gibt. Was gibt
1: es nicht? Common Power. Bitte. Common Power. Common Power macht was? Bitte. Die
0: Autorität, was macht die Autorität? Ja, ja, äh, aber was macht was macht diese gesellschaftliche Autorität? Bitte. Sie richtet und setzt dann in weiterer Folge. Bitte. bitte? Sie exekutiert. Ja, sie setzt auch durch. Das ist ja für die Juristen äh, das ganz zentrale Moment einer Rechtsordnung. Ja, die Rechtsnorm, klassisch kelsenianisch aufgedröselt, versteht sich ja nicht wesentlich anderes in dieses Modell. Ja. Ich habe, äh, ich habe eine Sollensanordnung, eine Primärnorm können wir die nennen. Ich soll den anderen nicht töten. Ja? Und an diese Primärnorm halte ich mich, weil sie sanktionsbewährt ist. Wenn nämlich die Primärnorm, und da kommen wir nachher überhaupt du sehr interessante Überlegungen genau noch dazu, wenn nämlich die äh, Primärnorm sanktionsbewährt ist, dann werde ich es vielleicht nicht tun, weil ich einen hohen Preis bezahlen müsste. Also wenn ich mir erlauben möchte, einen anderen zu töten, dann müsste ich dafür in Kauf nehmen, zehn bis 20 Jahre oder lebenslänglich, in eine, eine Freiheitsstrafe. Ja. zu einer Freiheitsstrafe verurteilt zu werden. Und diese Sanktion wird auch staatlich durchgesetzt. Ja? Das, ist, das ist der Umstand, der eine Rechtsnorm Gesamthaft auszeichnet, diese Zweiaktigkeit, Tatbestand und Rechtsfolge zu haben und der Umstand, dass innerhalb eines staatlichen Gemeinwesens die Rechtsfolge einer Rechtsnorm exekutiert wird konstituiert gesamthaft die Rechtsordnung als solche, die Effektivität der Rechtsordnung. Der Umstand, dass auch die einzelnen Mitglieder des Staatsverbandes, also die Staatsbürgerinnen, die Staatsbürger, sich den Rechtsnormen entsprechend verhalten, weil wenn das nicht mehr so weit ist, dann verliert Recht ja seine Grundfunktion. Die Grundfunktion von Recht ist ein gewisser Steuerungsansatz. Und Wenn Recht diesem Steuerungsansatz nicht mehr gerecht wird, das Verhalten der einzelnen, wie man so schön sagt, das Juristen norm unterworfenen nicht mehr äh, an den Normen ausgerichtet wird, sondern an welchen Vorstellungen auch sonst immer, dann ist die Rechtsordnung nicht mehr effektiv und gibt in diesem Verständnis, würde ich zumindest meinen, wäre die richtige Deutung, dann auch nicht mehr. <lacht> Wir brauchen also diesen bürgerlichen Zustand, damit wir überhaupt etwas wie einen Gerechtigkeits- oder Rechtsbegriff haben können. Vorher ist es egal. In, diesen, ähm, in, diesen, äh, in diesem Naturzustand kann ich einmal alles tun, äh, was ich möchte. Äh, aber bringt uns irgendetwas überhaupt hin zu diesem Naturzustand, stellt dann Hobbes die Frage und sagt ja. Es gibt schon gewisse Neigungen im Menschen, die ein friedliches Zusammenleben mit seiner Umgebung anstreben. Es sind nämlich. Äh, äh, es gibt nämlich. Was? Was lässt uns das friedliche Zusammenleben mit den anderen anstreben? Bitte. Angst vor dem Tod? Furcht, ja. Furcht und insbesondere Furcht vor dem Tod. Das ist kein besonders romantisches Menschenbild, wenn man. Romantik jetzt positiv konnotieren möchte, das sagt, das Einzige, was uns wirklich darauf hindringt, ist die Furcht. Eine riesige Riesenangst voreinander. Und deswegen müssen wir uns miteinander arrangieren. Ähm Aber es geht auch noch weiter. Wir möchten ja vielleicht auch ein bisschen bequem leben. Ja? Wir möchten vielleicht auch ein bisschen fortschrittlich leben. Wir möchten es vielleicht irgendwann einmal angenehmer haben. Und all diese Überlegungen, ausgehend aber von diesem fundamentalen Konzept der Furcht vor dem Anderen, bringen uns dazu zu überlegen, naja gut, gibt es solche Laws of Nature, die äh, wir auch einbringen können dann in ein Verständnis für eine Rechtsordnung, die konstituiert werden soll, nach den Vorstellungen äh, des Thomas Hobbes. Und da unterscheidet er ganz zentral, und das ist wichtig äh, für uns, zwischen einem Right of Nature und zwischen dem Law of Nature. Was ist das Right of Nature? Das ist das natürliche Recht des Menschen. Da kommen wir zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Das alles natürliche Recht des Menschen, alles zu haben, alles, also alles ist von, genau. von allem alles zu haben oder alles haben zu können, die Freiheit. Die Freiheit des Menschen, das ist seine, äh, das ist sein natürliches äh, Recht. Äh, er hat dementsprechend die Macht, alles äh, zu äh, alles zu wollen, was er zur Selbsterhaltung benötigt. Das ist einmal das Erste. Zuerst einmal äh, braucht er äh, entsprechende Fähigkeit, um sein eigenes äh, äh, Leben zu erhalten. Selbsterhaltung, das ist das Grundkonzept, von dem wir hier ausgehen. Und er soll sich so verhalten, entsprechend der Maßgaben, die er für tauglich hält, damit das so funktioniert. Das ist das Recht, das er hat. Ähm, und dieses Recht, und das ist eine sehr spannende Überlegung, ist, äh, und dieses Recht, diese Freiheit, und das ist eine sehr spannende Überlegung, äh, weil die uns gerade in äh, Freiheitsdiskussionen äh, noch sehr oft entgegentritt ist einmal die äh, Abwesenheit von externen Einschränkungen. Ja? Freiheit bedeutet in dem Fall das, was man üblicherweise heutzutage als negative Freiheit zusammenfasst. Das heißt, die Freiheit von etwas bin frei äh, von den Einflüssen, die äh, extern an mich herangetragen werden. Was wäre der andere Teil der Freiheit, des Freiheitskonzepts, von dem wir zumindest heute ausgehen? Freiheit zu etwas. Die Freiheit zu etwas. Äh? Positive Freiheit zu haben, ist eine Idee, die ursprünglich einmal auf Nietzsche zurückgeht. In Zarathustra kommt das irgendwann einmal vor, zwei Seiten eines Freiheitsbegriffs zu haben. Das steht relativ das steht relativ strikt im Gegensatz von dem, äh, was ich. Sie schütteln den Kopf dorthin, ich glaube es war das nicht mit dem Zeratuster. Ja, aber
1: ich glaube, dass das schon äh, wie Ich spreche das auch an, wenn ich mich
0: getarbeitet habe zu dem Thema. Okay. <lacht> ähm, so, das steht relativ streng im Gegensatz zu dem, was ich Ihnen beim letzten Mal erzählt habe über die Freiheit. Zumindest in ihrem Verhältnis äh, zum Recht. Hier wird Freiheit ja als Recht begriffen, bei äh, Hobbes relativ eindeutig. Wohingegen, ich beim letzten Mal gesagt habe, äh, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, äh, Florentinus in der altrömisch-rechtlichen Konzeption hat gesagt, lieber das, das ist kein Jus, das ist eine Facultas. Ja? Das ist eine Möglichkeit des Menschen. Und an sich sehen wir ja auch, dass Hobbes das genauso begreift. Ja? Äh, die Freiheit ist ja an sich... Äh, das zu tun, was man will, seinen, äh, seinem, äh, se seiner Macht entsprechend, um sich selbst zu erhalten. Es wird aber nur in der Konzeption ein Recht, insoweit als im Naturzustand die es ja sowieso kein anderes Recht gibt. Es ist nur das Einzige, was da ist, diesem Verhältnis entsprechend. Das ist äh, dieser Freiheitsbegriff. Und dann gibt es noch nicht nur the right of nature, sondern es gibt auch the law of nature. Und was ist the law of nature? das also definiert, auch relativ abstrakt, er sagt, A law of nature is a general rule found out by reason by which a man is forbidden to do that which is destructive of his life or take away the means of preserving the same, and to omit that by which he thinks it may be the best preserved. Das heißt, dass die natürliche Gesetzlichkeit ist eine Regel, die ich vernunftmäßig einsehen kann, diesem Konzept nach, dass man, dass es eine untersagt ist, aufgrund der Selbsterhaltung, die man anstrebt, etwas zu tun, das äh, dass sein eigenes Leben gefährdet oder das äh, äh, ihm schädlich wäre, oder dass man sich der Möglichkeiten begibt, sein Leben zu erhalten, oder sich äh, oder etwas zu unterlassen, von dem man denkt, dass es gut wäre, sein Leben ähm, zu äh, erhalten. Und dann sagt er, man muss diese beiden Begriffe schon voneinander unterscheiden. Because right consisted in the liberty to do or to forbear, whereas law determined and bindeth uh, to one of them, so that law and right differ as much as obligation and liberty, which in one and the same matter are in konsistent. Äh, bitte. was Und dann kommen wir dann kommen wir zu dem, was wir bereits diskutiert haben. Wir haben gesagt, natürlich in dieser natürlichen Grundausstattung habe ich jetzt einmal ein, als Mensch ein Recht zu allen. Warum habe ich ein Recht zu allen? Ich habe deswegen ein Recht zu allem, weil ich nicht weiß, oder weil ich zumindest nicht von vornherein ausschließen kann, dass etwas mir nützlich sein sollte, um mein Leben zu erhalten oder es zu verteidigen. Deswegen habe ich grundsätzlich einmal ein Recht zu allem. There is uh, nothing he can make use of that may not be helpful to him, for the man to preserve his life against his enemies. It follows that in such a condition, also state of nature, every man has a right To everything, even to, another's, to one another's body. Wahrscheinlich der zweitberühmteste Satz aus dem äh, Leviathan. Und dementsprechend fehlt es uns natürlich an der Sicherheit. Ja? Also wenn, wenn das von, von Rechts wegen so ausgestaltet ist, dass wir uns auch der anderen jederzeit bedienen dürfen, äh, wenn, wir glauben, äh, wenn wir glauben, sie würden, äh, äh, sie würden nützlich sein zu unserer eigenen Erhaltung, dann fehlt es uns entsprechend an der Sicherheit. Und dementsprechend folgt für ihn der Fundamental Law of Nature und das hat zwei Teile. Zum einen muss ich den Friedenszustand anstreben, damit ich aus dieser permanenten Gefahr hin in einen gewissen Begriff der Sicherheit Komme. Und zum anderen, sollte das nicht funktionieren, muss ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln mich selbst verteidigen äh, das, das sind die zwei äh, Elemente dieses fundamentalen Naturgesetzes, wie Hobbes es hier äh, beschreibt. Aus dem heraus aber folgt für ihn, und Sie sehen über diese ganzen ersten paar Seiten, die wir jetzt ganz bewusst sehr genau durchbesprechen, weil das äh, den Boden bereiten wird für all äh, das, was weiter Hobbes-Denken äh, auszeichnet. Äh, Sie sehen, auf diesen ersten paar Seiten, er geht wirklich sehr streng vor in seiner Ableitung. Ja. Das er heißt, formuliert immer nur von einem gewissen Ausgangspunkt ein Prinzip, von dem er zumindest äh, relativ glaubhaft den Eindruck äh, ermittelt, dass er in einer strengen Abfolge äh, weitere Prinzipien daraus ermittelt. Bislang äh, versteht sich das Ganze als ein Ableitungsprozess, der, wenn man ihn in abstrakte Formeln kleiden, kleiden würde, wahrscheinlich so ähnlich aussehen würde, wie äh, das, was mein Mathematiklehrer in der 8. Klasse in um, um die Tabel gemalt hat. Ja. Ähm, was folgt als zweiter Begriff daraus? Als zweiter Begriff sagt er, naja gut, das ist deswegen ganz verständlich, warum wir aus diesem Ansatzpunkt heraus in so vielen, äh, in so vielen ähm, Zusammenhängen, insbesondere auch in der Heiligen Schrift, auf die goldene Regel gekommen sind. Sie kennen alle das Konzept der goldenen Regel, Vorläufer des kategorischen Imperativs, wenngleich nicht maximengeleitet im Gegensatz zum kategorischen Imperativ, sondern eher individualistisch geprägt. Ähm, aber dieses berühmte quotibi und Missalterin de Fetzeris, das, das er ja auch dezidiert. Äh, Bezug nimmt. Das ist ein ganz natürlicher Ausfluss des ersten Prinzips, das er normiert hat, dieses fundamentalen Naturgesetzes, weil Hobbs hier meint, naja, wenn ich den Frieden anstrebe mit den anderen, dann soll ich mich in diesem Zusammenhang so verhalten, dass ich nichts tue, was den anderen schaden würde, wenn ich nicht auch wollte, dass mir das selbst widerfahren könnte. Die goldene Regel ergibt sich als Ausfluss dieses, äh, äh, dieses Strebens nach, ähm, dem, äh, nach dem friedlichen Zusammenleben mit den anderen Individuen. Gibt es soweit einmal Fragen?
1: War das jetzt die goldene Regel oder die Kategorie?
0: Kategorische, äh, nein, goldene Regel, nicht kategorische Imperativ. Ja. Also was du nicht willst, dass man die tut, das, das, das füge auch keinem anderen zu. Ja. Ähm, klassische goldene Regel. Äh, kategorischer Imperativ, aber jetzt bitte mich nicht beim Professor Gotts verbetzen, dass ich, äh, dass ich über solche Dinge auch nur versuche zu dilettieren, aber soweit ich das noch bei, aus seiner Vorlesung im Gedächtnis habe, kategorischer Imperativ unterscheidet sich äh, von äh, der goldenen Regel ja durch den Umstand, dass der kategorische Imperativ Maxime geleitet ist und entsprechend verallgemeinerbar. Das, was die goldene Regel, also in diesem Konzept hier ja immer gegen sich gelten lassen musste, als Vorwurf, dass sie ein untaugliches ethisches Konzept ist, ja, naja, was ist, was, wenn ich relativ seltsame Gelüste habe, was, äh, äh, was, meine, eigene, äh, was meine eigene Körperlichkeit, was meine eigene, äh, was meine eigene Verfasstheit betrifft. Ja, Dann müsste das ja diesem Konzept entsprechend ähm, diesem Konzept entsprechend auch anderen gegenüber, äh, dann müsste ich zumindest aus diesem Konzept entsprechend auch anderen gegenüber tun können. Ne? Wohingegen die, äh, die Maximenvorstellung im kategorischen Imperativ ja dafür Sorge trägt, zu sagen, ich, wenn ich möchte, dass das zu einer allgemeinen Gesetzlichkeit werden kann und diesen Vernunftmaßstab anlege, von dem Kant ausgeht in seiner Grundlegung der Metaphysik der da äh, dann kann ich mich nicht so einfach um ein solch objektiv, objektives oder zumindest verobjektivierbares Prinzip in meinen ethischen Betrachtungen herumschwindeln, wie ich das kann, wenn ich zumindest die goldene Regel äh, wörtlich nenne. So. Wenn ich jetzt etwas ganz Falsches gesagt habe, bitte ich Sie nicht
1: auszuprobieren. Also wie lange dann die Stelle, die da muss dann
0: drauf Bei Hobbs finden wir das auf Seite 5, uh, Second Law of Nature. Yeah? That a man be willing when others are so too, as far forth as for peace and defense of himself, he shall think it necessary, and jetzt kommt der entscheidende Teil, to lay down this right to all things and be contended with so much liberty against other men as he would allow other men against himself. Ich begebe mich also so weit meiner Freiheit, als es notwendig ist für dieses Zusammenleben oder, anders formuliert, ich übe meine Freiheit in dem Maß nicht aus, in dem ich auch nicht möchte, dass der andere mir gegenüber seine Freiheit ausübt. Ähm, ich habe beim letzten Mal, glaube ich, schon erwähnt, dass zumindest äh, einer gesellschaftsvertraglichen äh, Grundannahme entsprechend, wie die Rechtsordnung ja so betrachten können, dass sie letztlich nichts anderes ist als eine Allokation von Freiheitspositionen. Ja, einen gewissen Ausgleich zu schaffen zwischen, äh, den, äh, zwischen den Aktionsradien oder den potenziellen Aktionsradien äh, an, äh, der einzelnen Individuen äh, innerhalb eines Gemeinwesens. Das ist das. Was das normative, Regulativ einer Rechtsordnung letztlich von dieser Friedensfunktion her betrachtet äh, implementieren sollte. Ja, und diese Vorstellung tritt hier sehr deutlich zur Tage, bitte. Man verzichtet auf ein recht gegenseitig und friedliches
1: Zusammenleben zu ermöglichen. Man schließt einen Kompromiss.
0: Man schließt einen Kompromiss. Ja. Die Frage ist, äh, die Frage ist, gebe ich es auf das Recht oder bleibt es bestehen und ich enthalte mich nur der Ausübung? Aber letztlich haben Sie völlig recht, nicht? Das kommt, es kommt im Endeffekt auch das Gleiche heraus. Es ist eine, eine Kompromisslösung zu sagen, wie auch eben, wie auch eben dass der Goldenen regel inhärent ist als Konzept. Wie eine Kompromisslösung zu sagen, das Zusammenleben funktioniert, soweit wir, uns alle, äh, äh, soweit wir uns alle in unserem Verhältnis zueinander zurücknehmen. Deswegen sagt man nicht... Äh, äh, nicht umsonst als, als Definition des Begriffes Kompromiss, ein Kompromiss ist eine Lösung, mit der beide Seiten nicht zufrieden sind. Das ist also die zweite Ableitung, die Hobbes trifft, also die erste aus seinem Viel Spaß beim Konzert. Nicht Was wird denn Recht
1: sein, Welches Konzert hören Sie denn? Sibelius Tchaikovsky.
0: Naja, also... Bei einer entsprechenden Abwägung würde
1: ich auch gehen. Sehen Sind jetzt, der nächste Kompromiss
0: darüber könnte ich sprechen. Und wenn ich einmal dieses Recht übertragen habe, ganz abstrakt formuliert, sagt Tops weiter, aber keine Angst, wir machen ihn nicht ganz bis jetzt. Ähm, ähm, wenn ich einmal dieses Recht übertragen habe, äh, sagt Hobbes, äh, was passiert dann? Ja, einmal dieses Recht übertragen in einem gewissen, oder was heißt das überhaupt, ein Recht herzugeben, einzuschränken? Was passiert dann damit? Was kann ich tun mit dem Recht, nach der Vorstellung von Hobbes? Wollen wir einen Vertrag machen, insoweit also sind wir noch nicht. Also wir sind noch nicht, in der, wir sind noch nicht in der, schönen Situation überhaupt, einen Vertrag machen zu können, weil das hindert uns der Naturzustand, hindert uns am Vertragsschluss insoweit, weil warum können wir keinen Vertrag schließen im Naturzustand? Das kommt jetzt ein bisschen später, aber das kann man jetzt schon äh, besprechen. Warum lässt der Naturzustand keinen Vertrag zu? Ja, weil es viel zu gefährlich, gefährlich ist. ist gefährlich, genau. Ich weiß ja nicht, ob der andere sich daran hält.
1: Genau. Ja.
0: Gibt's ja nur die Milch und und ja. Genau. Im ganzen genau. Naturzustand ist, 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 ist das mit dem Vertrag schließen ja an sich nicht so einfach. Ja. Ähm, weil äh, sobald ich mich mit dem anderen einigen will und der und ich andere nicht dem anderen gegenüber vorleiste, würde Hobbs sagen, bin ich ja völlig naiv. Äh, weil äh, ich ja keine Ahnung habe am Ende des Tages, ob der andere sein Versprechen mir gegenüber halten wird oder nicht. Ähm, das aus äh, verschiedenen äh, Überlegungen heraus. Äh, nein, aber was, ist, ähm, was bedeutet das? Was kann ich machen mit meinem Recht, wenn ich es einmal habe? Wie kann ich, es, wie kann ich, es, äh, wie kann ich Verpflichtungen schaffen? dann jetzt mal grob heraus oder wie kann ich mit meinem Recht umgehen? Ich habe gesagt, okay, ich möchte jetzt bis zu einem gewissen Grad, das ist die Grundvoraussetzung zweite Regel, ich möchte einen gewissen Ausgleich schaffen, indem ich auch meine Rechtsposition ganz bewusst einschränke ein Stück weit. Wie könnte das funktionieren?
1: Ich brauche eine unabhängige Stelle,
0: die schlichtet. Ich brauche eine unabhängige Stelle, die schlichtet und Und was müsste diese unabständige Stelle noch tun, wahrscheinlich? Ja. Bitte. Und auch entsprechend exekutiert. Dazu ja. kommen wir nachher. Das, das ist der Fall des Staatswesens, das ich überhaupt brauche für die Vertragssicherheit. Ich wollte jetzt aber auch etwas Wesentlich Grundsätzlicheres hinaus. Was kann ich machen mit dem Recht? Hauptsache, nein, ich kann es eben zu einem anderen übertragen oder ich kann es einfach weggeben, mein Recht. Das sind die zwei Möglichkeiten, die mir hier entsprechend äh, offen stehen, wobei ich nicht alle Rechte übertragen könnte. Ich kann mich nicht aller Rechte entäußern. Welches Recht, welches Recht, kann, ich, welches Recht, welchen Recht kann ich mich nicht entäußern, würde ich sagen? Bitte. Zum Beispiel das Recht auf
1: Verteidigung, wenn man
0: Ja, äh, ich kann dementsprechend das Recht auf Selbstverteidigung nicht aufgeben. Ich kann auch nicht sagen, dass man mich verletzen darf, dass man mich einsperren darf, dass man mich also meiner Freiheit beraubt. Warum ist das so seiner Vorstellung nach? Hobbes sagt, das ist deswegen so, weil wenn ich ein Recht über, auf jemand anderen übertrage, dann ist das ein freiwilliger Akt. Und ein freiwilliger Akt eines Menschen zeichnet sich dadurch aus, dass immer auch etwas für ihn selbst dabei herausschaut. Und, nein, wie gesagt, es ist nicht das, ist nicht das Schönste aller Menschenbilder. Wenn wir bei Schopenhauer nachlesen, wird es wahrscheinlich ähnlich ausgehen, aber es ist, ähm, ähm, äh, es ist nicht Leibniz.
1: Ähm,
0: und dementsprechend kann ein Mensch nicht denen, die ihm mit Gewalt gegenübertreten wollen, von vornherein sein Recht auf, ähm, ähm, auf Selbstverteidigung äh, abgeben. Das kann er nicht tun, er kann sich dessen nicht entäußern. Ähm, und äh, das Gleiche gilt auch für äh, Das gleiche gilt auch für sonstige Beziehungen, die man ihm antun möchte. Er sagt dann später etwas relativ Lustiges dazu. Ich glaube, das ist jetzt nicht genau diese Stelle, aber es passt zusammen. Äh, das merkt man auch schon daran, dass man zwar sagen kann, du darfst mich töten, wenn ich das und das nicht tue, sprich also eine Grundlegung vornimmt, eine konsensuale unseres gesamten strafrechtlichen Sanktionssystems in einer sehr radikalen Form, wie gesagt in Österreich ist die Todesstrafe abgeschafft, sogar dreifach, wir Österreicher machen viele Dinge in der Rechtsordnung besonders gründlich, aber wenn es Haftstrafen anlagen, äh, anlegen, äh, anlangen würde, äh, dass er sagen würde, naja, das kann ich zwar tun, wenn ich hier entsprechend rechtsbrüchig werde oder rechtsprechend agiere, kann ich von vornherein einwilligen gegen die Sanktion. Was ich aber nicht aufgeben kann, ist, auch wenn ich in die Sanktion einwillige, mein Widerstandsrecht gegen die Sanktion. Und da sagt er, naja, es ist ja interessant zu beobachten, wenn dann jemand zum Schafott geführt wird, dass da immer Wachen dabei sind. Der legt sich da ja nicht freiwillig drunter äh, und zieht vielleicht doch selbst den Hebel. Das muss ja in einem entsprechenden Verfahren administriert werden, weil anders würde hier entsprechend auch äh, die Selbsterhaltung äh, des Menschen vielleicht, oder mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ähm, äh, schlagend werden. Wenn wir wechselseitig Rechte übertragen, das ist einmal der erste Schritt, nennen wir das einen Vertrag und ein Vertrag, der nicht, ich kürze das jetzt einmal ab, und ein Vertrag, der nicht sofort Leistung und Gegenleistung der beiden Vertragsparteien zum Gegenstand hat, ist dann der Vertrag, von dem er in weiterer Folge als Pact oder Covenant ausgeht, ein Vertrag, der nämlich auch ein gewisses Maß an Vertrauen braucht, damit er zustande kommen kann. Kann. Das ist der Vertrag, von dem wir in weiterer Folge sprechen, das Englische ist hier ein bisschen facettenreicher als das Deutsche, aber ich glaube wir werden schon äh, zurechtkommen. Wenn, ein, äh, äh, wenn es kein Todesverhältnis gibt, das heißt, wenn kein, äh, kein wechselseitiger Austausch von, von Rechten und Pflichten stattfindet in einem Vertragsverhältnis, sondern wenn die eine Seite freigiebig agiert, das ist relativ interessant, weil Juristen dieses Jahr nicht so sagt, Hobbes, das ist gar kein Vertrag, daran rede ich nicht. Eine Schenkung ist kein Vertrag. Eine Schenkung, das ist, äh, äh, das ist äh, Grace, das ist vielleicht eine Gnade, eine, eine Gefälligkeit, die ich einem anderen erweise, aber das ist etwas, äh, das ist kein Vertrag. Äh, einen Vertrag kann ich schließen, und da ist Hobbes Vorreiter des modernen Zivilrechts. § 1863 ABGB normiert nach wie vor dasselbe für diejenigen, die nachlesen möchten, entweder äh, ausdrücklich oder konkludent, das heißt ich kann durch meine Handlungen auch entsprechend äh, zum, Ausdruck bringen, ähm, äh, zum Ausdruck bringen, dass es sich um einen, äh, um einen Vertrag handelt. Der Vertragsschluss ist aber, und ich bin jetzt ein bisschen weiter gehüpft, damit wir zum Ende dieser Einheit noch ein wenig zu einer Abrundung kommen, dieser Vertragsschluss ist im Naturzustand schwierig, weil ein Vertrag muss gar nicht eingehalten werden oder ein Vertrag äh, ist dann schon nichtig oder zumindest mit Nichtigkeit bedroht, wenn, äh, äh, wenn es zu einer, äh, zu vernünftigen Verdachtsmomenten oder zu äh, entsprechenden Verdachtsmomenten kommt, dass, äh, dass der Vertrag nicht äh, eingehalten würde. Weil ich habe ja niemanden, der den Vertrag entsprechend durchsetzen könnte. Wenn wir heute, also wenn ich zum Beispiel Ihnen sage, ich verkaufe Ihnen dieses Skriptum um... keine Ahnung, was kostet... Das heißt, ich verkaufe es Ihnen, Ihnen für 2 Euro. Ja, dann geben Sie mir 2 Euro, aber ich gebe Ihnen das Skriptum nicht. Was würden Sie dann tun? Sagen Sie, sagen Sie jetzt nichts Falsches! Was <lacht> <lacht> würden Sie tun? Ja, Sie würden sich einen Rechtsanwalt nehmen. Okay, ja. Und sie würden natürlich entsprechend, entsprechend meine Leistung meine Leistung einfordern. Ja, und meine, die Leistung fordert man typischerweise. Ich, nehmen Sie an, ich hätte Ihnen nicht dieses Skripto verkauft um 2 Euro, sondern meine gesamte Bibliothek von was weiß ich einen wesentlich höheren Betrag, dann würden Sie dann würden Sie wahrscheinlich schon das Ganze einfordern. Ähm, aber das würden Sie einfordern den Regulativen unserer unserer Rechtsordnung entsprechend, also wahrscheinlich bei Gericht mit einer entsprechenden Durchsetzung, da kann gegen mich Exekution geführt werden, etc. etc. Wenn es so etwas gibt, wenn es dieses ganze Regulativ gibt, sagt Hobbs, dann ist dieser Vertrag nicht nichtig. Auch auf die Gefahr hin, dass der andere nicht unmittelbar einhalten wird. Aber solange wir uns im Naturzustand befinden und ich keine Möglichkeit habe, etwas durchzusetzen, eine Berechtigung einem anderen gegenüber, ist die Rechtsfolge für den Vertrag, die Nichtigkeit des äh, Vertrages. Bitte.
1: Frage vielleicht, ich habe es leider noch nicht gelesen, weil ich, ich nicht habe, deswegen ist das vielleicht Also, ich sehe da schon einen Unterschied, also, das ist, weil das ist sehr unterschiedlich. Das ist ein Beispiel, das nur veranschaulichen soll. Und in diesem Fall ist es so, dass es das auf die Freiwilligkeit beider Beteiligten beruht. Also, wenn ich einen Kaufvertrag abschließe, dann brauche ich ja also im Normalfall, also wenn man sich auch verschriftlich gibt, einen Unterschied, dann ist es also eine gewisse Frage, die Freiwilligkeit. Das so ist eine mögliche
0: Aufschließungswurst, ja? Ja. Ja. ja,
1: ganz klar. Ja, die jedenfalls die Freiwilligkeit. Jedenfalls in dem Sinne, wie es Hopps ja äh, zu entwickeln versucht, ist es doch so, dass man äh, gar nicht die Möglichkeit hat, auf diesen Gesellschaftsvertrag auszusteigen. Beziehungsweise wurde man ja auch nicht in Frage kommen hein? Ein Nein, wir sind ja
0: noch nicht dabei beim Gesellschaftsvertrag. also fair müssen wir sein. Wir sind ja erst bei der, wir sind erst bei der bei Hobbs Grundlegung überhaupt, wie kann ich ein Recht übertragen, was ist mein Recht von vornherein, das ich übertragen könnte, was kommt mit der natürlichen Ausstattung des Menschen einher, und wie kann ich es einrichten, dass ich mit anderen so interagiere, dass die Gefährdungssituation, mit der ich konfrontiert bin, graduell entschärft wir nähern uns jetzt erst einmal den Gesellschaftsvertrag an. Ihr Punkt ist natürlich sehr richtig. Wenn wir den Gesellschaftsvertrag als Grundmodell unserer Rechtsordnung und deswegen als Legitimation staatlicher Ordnung als solcher begreifen, dann das müssen wir uns alle die Frage stellen, naja, also zugestimmt haben wir dem ja nie. Ja? Also ich, meine, ich bin hineingeboren worden im schönen Jahr 1981 in die noch schönere Republik Österreich äh, und habe mich mit den Normen, die mich umgeben haben, abfinden müssen. Das war mein persönlicher Zugang, zum, also mein erster Zugang oder, äh, zu unserer Rechtsordnung. Ähm, das ist schon wahr und diese Überlegung ist sehr spannend äh, und ich hoffe, dass wir Ende des Semesters Zeit haben, genau darüber nachzudenken, weil das wäre zumindest der Punkt, wo ich beim ersten Mal Ihnen angedroht habe, dass ich sie ausnützen werde. Das wäre der Punkt, den ich gerne mit Ihnen diskutieren würde, als mein persönliches Ergebnis dieser Lehrveranstaltung. Was sagt diese Grundüberlegung denn aus über unsere Rechtsordnung selbst? Da haben sich viele führende Theoretiker und auch viele führende Politiker oder damals als Politiker wirklich noch. Ja, damit er äh, mit diesem Gedanken auseinandergesetzt. Von Thomas Jefferson zum Beispiel kommt der Gedanke, eine Verfassung darf zwei Dinge nicht machen. Eine Verfassung darf einer Regierung nicht die Möglichkeit geben, dass sie sich äh, verschuldet über das Maß, das innerhalb einer Generation äh, abgedeckt werden kann oder zurückgezahlt werden kann, weil sonst ist es verantwortungslos der anderen Generation gegenüber. Und eine Gesellschaft kann kein Gesetz schaffen, das nicht abgeändert werden kann, das also die nachfolgende Generation ohne deren Zustimmung bindet. Radikaler findet sich dieser Gedanken dann noch einmal in der Überlegung ausformuliert, die sagt, naja, eine Verfassung ist nicht so lang gültig, als sie nicht abgeändert wird den entsprechenden Mechanismen nach, sondern eine Verfassung muss jederzeit neue Bestätigung seitens der Normunterworfenen erfahren. Zum Beispiel war eine, war, eine, war eine ernsthafte Überlegung im 18. und 19. Jahrhundert, äh, ja, staatstheoretisch, dass man eine Verfassung in regelmäßigen Abständen einer, einer Gültigkeitsabstimmung unterzieht. Ja. Nicht nur, dass ich sie gegen mich gelten lasse, sondern dass ich mich jedes Mal aufs Neue aktiv für die geltende Rechtsordnung entscheide, weil ich ja sonst nicht partizipieren könnte entsprechend im Gesamtprodukt des an der Gesellschaft. Ich glaube, das spielt relativ viel in das hinein, was Sie äh, ansprechen wollten, oder? Ähm, und das ist für mich die spannende Überlegung. Wenn ich dieses gesellschaftsvertragliche Grundmodell, das konsensual geprägt ist, annehme, was sagt das dann aus über die konkrete Gestaltung unserer Rechtsordnung, was sagt das dann aus äh, über Grundvoraussetzungen, denen jede konkrete Rechtsordnung vielleicht gehorchen muss. Und ich äh, habe beim letzten Mal schon angedeutet, ich habe ein gewisses Faible damit, äh, dafür zu sagen, dass das seinem Ausgangspunkt, habs, würde mich würgen, wenn ich, äh, wenn ich ihm das erzählen würde, aber dass das dem Ausgangspunkt entsprechend wahrscheinlich so etwas wie äh, eine gewisse demokratische Grundstruktur bedingen müsste äh, und äh, dass ich aus dem Prinzip deduktiv wieder eine gewisse Skelettstruktur von äh, entsprechenden Rechten einer positiven Ordnung annehmen könnte. Aber das ich glaube, ich führt für den heutigen Tag. Äh, soweit nur ein paar Bemerkungen, die letzten fünf Minuten, bevor ich Sie äh, dann entlasse, noch zu diesem äh, Vertragsdenken bei Hobbs und ganz bewusst ist noch einmal gesagt: Sie sind leider, aber ich glaube, es ist dennoch spannend. Sie sind zumindest überwiegend nicht eingeschlafen, äh, was mich freut. Sie äh, sind noch nicht beim Gesetzesvertrag, Sie sind das bei den Grundlegungen, bei der Heranführungen. Äh, was, äh, was, sagt er, äh, was sagt er noch über die Möglichkeit, den Vertrag zu schließen? Also im Gesellschaftsvertrag, äh, in, in, in Naturzustand, äh, im Naturzustand, Naturzustand ist es wegen, äh, habe ich das Gültigkeitsproblem des Vertrages, wegen, wegen der Furcht oder wegen, äh, wegen der Furcht, dass der andere nicht einhalten werden, äh, würde, das ist der eine Punkt. Zum anderen bin ich auch beschränkt, äh, was meine Aktionsmöglichkeiten nach einem Vertragsschluss, also nach einer Rechtsübertragung äh, bedingen würde. Wenn ich nämlich äh, jemanden etwas äh, übertragen habe, damit er davon Gebrauch machen kann in seinem Namen, darf ich seine äh, Berechtigung, die daraus resultiert, auch nicht unterminieren, sagt Hobbs. Ja, das äh, meint er mit dem Right to the End contained the Right to the Means. Ich kann zum Beispiel nicht, äh, jemanden sagen, äh, mein Gott, äh, ich richte eine, das ist ein gutes Beispiel, das er bringt, auch wenn das jetzt keine konkrete Vertragssituation ist, ich richte eine Regierung ein, schütze mich gegen einen äußeren Feind und dann gebe ich ihr kein Geld für ein Militärbudget. Ja, das ist, ja, ganz, nicht alle so sind, ist ein Vergleich, und ich weiß, ich werde das gleich hinausgeprügelt, wenn ich dieses Beispiel bringe, aber wir in Österreich mögen alle witzigerweise und feiern es jedes Jahr, dass die neutrale Grundhaltung unseres Gemeinwesens ist. Neutralität ist zwar kein Grundprinzip der österreichischen Bundesverfassung, aber es ist ein wichtiger Grundsatz der Jetzt ist Neutralität natürlich etwas Wichtiges, aber der klassischen staatsrechtlichen Definition nach. Äh, ein militärisches Konzept, das mit einem gewissen finanziellen Aufwand einhergeht. Ja. Wenn man also neutral sein möchte als Staat, ist zumindest eine gängige Argumentation, ich enthalte mich jetzt da der Stimme, ich glaube es zumindest nicht ganz, aber bei den Eurofightern ist es ja ganz klassisch geworden. Bei den Eurofightern haben schon alle gesagt, naja, ihr wollt alle neutral sein, wenn wir neutral sein wollen, dann brauchen wir eine entsprechende Luftraumüberwachung, und die Luftraumüberwachung hat sogar ein Rechtsgutachten gegeben, bitte nicht gelogen, meine Damen und Herren. Ja. Ein Rechtsgutachten gegeben, dass die Luftraumüberwachung bestmöglich nur durch den Eurofighter sichergestellt werden kann und dementsprechend die Eurofighter anschaffen müssen. Da ist schon weit, glaube ich, würden weniger Juristen gehen die dazu behaupten. Aber ähm, man hat zumindest gesagt, ja, wenn man diesen Zweck erreichen möchte, dann muss man entsprechend budgetäre Mittel in die Hand nehmen. Äh, das ist so ziemlich die, ähnlich die Argumentation, die Hobbes macht mit seiner, äh, mit seiner Regierungsargumentation. sagt, wenn ich will, dass die Regierung mich gegen einen äußeren Feind schützt, dann muss ich sie entsprechend finanziell ausstatten. Oder ich kann niemanden unterlaufen, wenn ich ihm meine Mühle verkaufe, indem ich ihm das Wasser abgrabe, etc. etc. Das heißt, das äh, sind äh, das ist seine Grundüberlegung. Dann sagt er, naja gut, mit manchen, äh, äh, mit manchen äh, Vertragspartnern habe ich so meine Probleme. Ich kann mit den Brute Beasts kann ich keine Verträge schließen, weil die haben keine Vernunft, das ist relativ einsichtig. Mit Gott kann ich auch keinen Vertrag schließen, sagt er weil äh, da müsste ich einmal wissen, was Gottes Wille wäre und da müsste ich mich unterhalten mit seinem Bodenpersonal, was schon eine unsichere Sache ist. Ähm, und äh, zum Zweiten äh, folgt das die Überleg dieser Überlegung, äh, dass wenn ich irgendetwas verspreche, was dem Naturgesetz zuwiderläuft, es ja sowieso vergeblich ist, und wenn ich etwas äh, verspreche Gott gegenüber, was dem Naturgesetz gemäß ist, äh, dann ähm, ist es auch irrelevant, weil mich ja sowieso das Naturgesetz entsprechend äh, binden würde. Das heißt, ein Vertragsschluss mit Gott ist äh, nicht mein äh, eigentliches Problem. Verträge kann ich zudem nur schließen ähm, über äh, Dinge, die in der Zukunft liegen. Ich kann mich nicht verpflichten für etwas, das bereits passiert ist. Klar. Und ich kann mich nur verpflichten zu etwas, das auch möglich ist. Was relativ interessant ist, eine Frage, die im österreichischen Zivilrecht nach wie vor äh, stark, zitiert, äh, stark diskutiert wird. Äh, ich kann mich nur verpflichten äh, zu einer möglichen Leistung. Sollte die Leistung unmöglich werden, aber möglich gewesen sein, als ich mich verpflichtet habe, dann muss ich schauen, dass ich ein entsprechendes Äquivalent äh, des Ganzen leiste. Äh, Verhältnis der Verträge untereinander, naja, einen Vertrag von der vertraglichen Verpflichtung kann ich nur dann befreit werden, wenn ich entweder leiste oder wenn mir die Leistung nachgesehen wird von meinem Vertragspartner. Das sind die zwei Dinge. Und wenn ich mich bereits verpflichtet habe vertraglich, dann kann ich mich nicht neuerlich verpflichten, weil der bereits bestehende Vertrag dem alten, also dem neuen Vertrag entsprechend entgegensteht. Ops beruft sich da auf einen relativ äh, oder also zumindest mittelbar äh, auf äh, einen äh, Grundsatz, der, der im römischen Recht sehr präsent ist, äh, Nemo plus Iuristransfere transfer beim Ipse habet. was auf Deutsch so viel bedeutet wie, was ich bereits hergegeben habe, das kann ich auch keinem anderen mehr geben. Ich kann nicht mehr Recht übertragen, als ich selbst habe, und wenn ich mich eines Rechts begeben habe, dann kann ich das auf niemand anderen mehr äh, ähm, Ja, Dann beginnt Hobbes zu diskutieren, diese Dinge, äh, über die ich bereits mit Ihnen äh, gesprochen habe. Äh, dazu nur zwei Bemerkungen. Zum einen, ich kann mich nicht der Selbstverteidigung begeben in diesem Vertrag, das folgt direkt aus dem Naturgesetz, darüber haben wir ja bereits gesprochen. Eine zweite interessante Sache, die er ja ableitet und die sehr aufgeklärt eigentlich ist, ist Hobbs Aussage, dass niemand verpflichtet ist, sich selbst zu belasten. Das folgt für ihn aus der gleichen Überlegung, weil wenn ich nicht verpflichtet werden kann, keinen Widerstand zu leisten, dann kann ich auch nicht verpflichtet werden, mir selbst äh, eine Belastung aufzuheissen. In diesem Zusammenhang und daraus folgt, das ist, ich, das habe ich immer ganz bemerkenswert gefunden, weil es so modern gedacht ist, daraus folgt auch der Umstand, ähm, äh, daraus folgt auch der Umstand, dass in weiterer Folge äh, diejenigen, die äh, die äh, in einem Naheverhältnis zu mir stehen, also mein Vater, meine, äh, meine Frau oder sonstige äh, Leute in einem Naheverhältnis zu mir, äh, dass auch von denen nicht äh, ein Geständnis erzwungen werden kann oder eine Belastung Aussage. Belastung in Form von Schuld oder Belastung in Form einer, einer belastenden Aussage. Schuld, so. Schuld, Schuld, Schuld. Schuldzuweisung, ja. ja. Und das gilt dann im Endeffekt auch äh, für die Folter. Folter ist nicht zulässig für Hobbes nicht, weil sie an sich nicht effektiv wäre, Folter ist von ihrem Grundkonzept her äh, sehr, äh, sehr effektiv vielleicht im Denken von Hobbes, aber Folter ist deswegen kein, ähm, äh, äh, kein, äh, kein hinreichender Beweis, weil ja sich der Mensch nicht des Rechts begeben kann, sich selbst äh, zu verteidigen und dementsprechend kann er in der Folter alle möglichen Aussagen machen, das ist ziemlich epikureisch gedacht, äh, alle möglichen Aussagen machen, damit halt nur der Schmerz aufhört äh, und das ist kein äh, zulässiger Beweis genau aus dieser Überlegung heraus. Äh, die ersten zwei Grundgesetzlichkeiten, die Hobbes ableitet aus diesem äh, Law of Nature, haben wir jetzt ja gesehen. Äh, mit der goldenen Regel und was daraus folgt und zuvor bereits, dass eben aufgrund der Gefahr, die vom Naturzustand ausgeht, der Mensch gehalten ist, ein friedliches Zusammenleben mit den anderen Menschen anzustreben. Wir werden mit der dritten Ableitung dann aus dem, natürlich jetzt bei äh, HOPS nächste Woche fortfahren. für heute bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich bin nicht ganz allein. Danke. Oh. Ich würde Sie beim nächsten Mal bitten, vielleicht weiterzulesen bis Seite 26. Wir haben aber eh schon, also weil ich beim ersten Mal gesagt habe, bis Seite 19. Wir haben aber heute ganz gute Fortschritte schon gemacht. Wir werden, glaube ich, nicht bis 26 kommen, aber das wäre das, wäre das was ich mir wünschen würde. Und ich werde neue Skripten raten, die sind nächste
1: Woche